0: 985. Noticias Friki Plaza Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza Estamos a punto de dar comienzo al esperado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza, no te lo puedes perder 23 frikiplazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada frikiplaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com. Además, encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza, la aventura que te puede llevar a Japón. Rock and
1: Geek, tecnología, cultura y vida digital, por Circo Volador Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches o madrugadas geek, según sea el caso en el que nos estén escuchando nuevamente. Bienvenidos a este episodio de Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Me presento, yo soy ángel bajo ríos en Twitter. ¿Qué tal? Yo soy el jaguar, me encuentran en Twitter con arroba bajo acá. Y hoy tenemos una gran ausencia porque el señor Emacun nos encuentra con nosotros. Otra vez. Y la verdad es que no sabemos si realmente se encuentra entre todos nosotros porque el señor no ha respondido. No sé si alguno lo ve. Eh, es eh, una persona...
0: como puerco. Algo,
1: algo así más o menos. Exactamente. Es una persona pues voluminosa. Eh, lo encuentran por ahí en esas eh, farmacias en donde encuentras lo mismo pero más barato con una bata blanca regularmente. De hecho estamos considerando llevarlo al concurso de la Friki Plaza que se anuncia al principio de este programa como Totoro Como Totoro y como el Dr. Simi Entonces si lo ven por ahí eh, y quieren hacerle una consulta, si sí le pueden hacer una consulta, se las va a cobrar en 30 pesos pero les puede hacer una consulta Y pues bueno, eh, el día de hoy eh, tenemos algunos, justo hablando de nombres, Google cambia de nombre en una de las notas Sí, señor Carlos. Saludo al señor Carlos y al señor Irving que están en los controles esta noche. <risa> sí, claro, si no se echan porras ustedes quién, ¿verdad, muchachos? <risa> y y, y
2: e Irving ahí en los controles que también ya, ya está bastante grandecito. Ya le, ya le sueltan el carro, ya maneja en estándar. y está al mando de los controles. De pronto,
1: de pronto así como que se le jala, pero... <risa> Sí. Pero, señor, saque el clutch. Mientras no se le truene la reversa <risa> No hay bronca pero, pero eso es porque no le saque el clutch, señor Entonces, eh, de, despacito, acuérdense de, Despacito va aprendiendo ¿Y qué otra nota tenemos el día de hoy, señor? Pues yo sigo conmocionado
2: Después de esa, de esa nota Bastante extraña eh, Estoy intranquilo Estoy inquieto No creo poder dormir esta noche Hasta averiguar realmente qué está sucediendo con ¿Con Google,
1: <risa> o sea que es la única nota Google del día de hoy. Google y Alphabet. Google y Alphabet. Tenemos también, eh, bueno, pues, conmemoración de eh, cumpleaños del señor Serati que con este programa. Eh, va a estar sonando de fondo como uno de nuestros homenajes hacia él Entonces, eh, pues ahí, denle una vueltecita a nuestro programa Vamos a recordar los, los contactos oficiales Bueno, no sé si tiene alguna otra nota más que anunciar para este programa
2: Pues como tal, como nota adicional, pues no Es este más bien un, un breviario cultural acerca de la nueva serie de Dragon Ball, Dragon Ball Super Que ha decepcionado, pero es, es, es un breviario cultural
1: es. Y tenemos bonitas recomendaciones el día de hoy, señor. Yo sí traigo, creo que una.
2: Sí, sí, recomendación sí hay el día de Entonces, hoy.
1: Entonces, hoy regresa nuestra bonita sección de recomendaciones y el tema el tema principal del de programa eh, el día de hoy es eh, los avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial, conmemorando el 70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Eh, vamos a recordar los contactos oficiales señor estamos en facebook con
2: facebook.com rockngeek estamos en twitter como rockngeek estamos en la página principal de este proyecto que es rockngeek.net
1: y también estamos en todos los contactos oficiales de eh, las redes sociales y todas las plataformas del Circo Volador Radio Que pues lo, nos pueden escuchar a través de circovolador.org, que es a través de donde nos escuchan en este preciso momento eh, También nos pueden escuchar con la aplicación móvil que le encuentran para sistemas operativos iOS y Android nos encuentran en el Facebook, que es circo... Facebook.com, diagonal, circo volador radio. Y en Twitter como arroba circovolador. ¿En dónde más nos encuentran, señor? Pues nos encuentran... Eh, los sábados vendiendo pancita, los domingos vendiendo migas. Eh, ¿Dónde más, señor? Eh, en la... En la plancha del zócalo
2: vendiendo. Tlayudas. No, este, estos globitos que azotan en la pared ajá, y,
1: y rebotan algo. Ah, bueno. qué rico! <risa> Yo vendo tlayudas, señor, los, los. por ahí entre semana también. Eh, ¿Qué más? Pues nos pueden encontrar por, por todos lados Y el que
2: encuentre a Emacun, sí. Este, pues también
1: No sé si recuerdas por ahí Los videos de donde tiraban Al doctor Simi en, Sí, en lo tacleaban lo, Entonces, eh, Gente tomando vuelo Vamos es. a hacer como un servicio de la comunidad Si encuentran al señor Emacun disfrazado del doctor Simi eh, Pídale a un amigo que los grabe Y ustedes tomen vuelo y tacleenlo. Así de ladito si le pegan del lado derecho es más fácil que se caiga porque del lado izquierdo no tiene apoyo el señor entonces háganlo así eh, ¿qué más señor? ¿le parece si vamos al primer, primer corte? corte. Sí, y no regresamos con bien. este bonito bloque de notas ¿y por qué, por qué no se deja una rola de, del Cerati?
2: pero esa no otra una más adelantito ¿Cuál, cuál, Un, ¿cuál una, es? que, una que veamos veamos chida órale pues Sí, porque está así, no Ah, eso sí está.
1: Eso solo era para el intro de, de este bonito programa. Entonces regresamos. Estás escuchando Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek, a través de Circo Volador Radio. El nombre Hal, del computador de la película 2001, Una Odisea en el Espacio, no fue escogido por casualidad está formado por las letras inmediatamente anteriores a las que se forma la palabra IBM. Regreso en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Y pues vamos a cambiarle el nombre a esta bonita sección de notas para hacer lo mismo que está haciendo Google, señor. ¿Cambiarle de, de nombre
2: y ponerse pendejo? Digo, ¿ponerse alfabet?
1: <risa> eh, y el, el, el día de ayer eh, Google conmociona al mundo tecnológico porque después de... pues. ¿Y cu ¿Cuántos años lleva de su nacimiento?
2: Algo así como 12 o 15 Un poquito más o menos ¿Sí, ¿no? no, hasta más, eh? creo que ya son hasta 20 Porque fue ahí en los principios de los 90 ¿no? Y ahorita pues ya estamos A mitad del 2000 eh, De la década de 2010 es, Entonces ya lleva un largo sí. rato Llamándose Google, además de que Todo el branding acerca de sus productos Pues está más que arraigado En nuestros corazones y en nuestros cachets, en nuestros imaginarios no, Aparte, eh, lo que, lo que resulta curioso es saber cuál es el trasfondo de esto porque finalmente el, la reestructura operativa eh, consiste también en la parte financiera más bien principalmente en la parte financiera en donde Alphabet será quien ocupe el lugar de Google dentro de la bolsa de valores de Nueva York y va a justamente obtener toda, eh, toda el, el mismo valor monetario en el mercado que tenía anteriormente
1: Google. Sí, va a hacer este traspaso. En el mundo financiero se llama crear un hold, porque es eh, hacer una plataforma main desde donde partan todas las ideas de negocio y todos los emprendimientos que salgan a partir de aquí. Digo, Google ya estaba obviamente más que posicionado en el mundo, porque pues obviamente es a través de los del sistema por el que pasa la mayor parte de nuestras búsquedas. Y la mayor parte de la información sistematizada en el, en el mundo de Internet, realmente el hacer esta esta como reestructuración también, incluso hasta de manera eh, en, el, en el organigrama del, del, de, la, de la institución. Es que ya ves que el, el señor este Sergey se va a dirigir a Alphabet y el otro señor, ¿cómo se llama? Garry Page. Ese güey. Este se va a quedar como como líder de como Google. CEO del grupo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pues prácticamente es eso: poder desprender todas las líneas de negocio manteniéndolas con este nombre Alphabet, ¿no? Entonces, va a ser esta transición del de valor monetario de todas las secciones, poder cambiarlas hacia Alphabet. Eh, que, la ¿Estás verdad, bastante estúpida ese pinche nombre, ¿no?
2: Eh, es alfabet por la, el conjunto ya de mm, divisiones que existen dentro del gremio, es decir, no solamente tienen la parte de, del buscador como tal, Google, sino también tienen laboratorios, tienen petroleras, tienen granjas nucleares, tienen granjas de agrícolas, tienen... Eh, y cada uno de estos proyectos obviamente pues, tiene un nombre muy particular. Generalmente eh, los están eh, organizando de forma alfabética y como ya son, juntan algo así como 15 o 20, entonces ya son bastantes las divisiones y que tiene Google chance, sí. eh, bueno, ahora eh, lo que lo único que me viene a la mente es que si entonces Google no era ya Skynet entonces Alphabet oficialmente ya se convierte en vas a, Skynet
1: pasa a ser eso, ¿no?
2: eh, ahora sí, creo que ni John Connor nos podría salvar de esta catástrofe los que habrán visto eh, Terminator o Genesis, pues se eh, darán cuenta que todo está ya muy, tragi muy tergiversado y pues Alphabet será quien condene al mundo a su extinción.
1: Y quien lo maneje y a través de quien pase todo lo que hagamos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué comemos? ¿Qué encontramos? ¿Qué nos ponemos? Que, que... Pues sí, prácticamente todo. Entonces, lo único que falta es que... Eh, pues ya, creo que ya nada le falta, ¿no?
2: No, ya ha cubierto todas nuestras eh, nuestros hábitos
1: y pues eso en grandes rasgos sobre el cambio de nombre de Google a Alphabet entonces hay que esperar eh, el tema de la transición eh, inicialmente Google bueno Alphabet seguirá dependiendo económicamente mientras hace esta transición de Google pero posteriormente Google pasa a ser este administrado a través del hall de, de, de Alphabet entonces hay que checar cómo, cómo hacen este, este bonito camino y finalmente pues ¿Google sigue innovando hasta en el tema eh, empresarial y financiero en, en este tipo de situaciones? Pues quizás, si no como tal, innovando, pues sí,
2: sorprendiendo al mundo con, con este tipo de decisiones. Pero finalmente, pues, ensartados, más ensartados no podemos estar, sino simplemente le cambian de nombre, ¿no? Y sí, señor. ¿Qué otra nota tenemos el día de hoy? Eh, eh, es un rumor, más que una nota oficial, es un rumor que se ha desprendido de, de los blogs del de área de San Francisco, en donde nos eh, filtran información de que el próximo 9 de septiembre, que es miércoles, eh, yo la verdad es que descarto esta información como posible, factible, pero se supone que se hará la presentación de dos iPhones y de dos iPads, eh, como ya lo veníamos anunciando eh, los nuevos productos ya contarán, bueno la nueva generación de productos ya contarán particularmente con la tecnología llamada Force Touch que precisamente lo que va a permitir es que el usuario eh, pues no sé, como que apriete de forma, pues Sí, Fuerte. literal literal Fuerte. apriete botones a la vieja escuela a través de la sensibilidad que presenta la pantalla esa es la característica quizá más importante eh, se, se presenta el iPad Pro que tiene una pantalla mucho mayor que es de 12.9 pulgadas y finalmente eh, se presenta la nueva generación del Apple TV que pues consistirá ya entre otras cosas con un control táctil y el control de voz a través de nuestra queridísima y nunca bien ponderada, Siri.
1: Siri. Eh, esto del, del control fuerte, ahora, este no sé si usted ha jugado alguna vez algún jueguito de carros. Y siempre tienes esa sensación de que si le aprietas más fuerte va a acelerar más rápido el cochecito. No, creo que, no me ha no <risa> me Creo me que lo salir. van a poder hacer así ahora. Y que finalmente, por ejemplo, este tipo de... de pues de funcionalidades, en, no sé, en las nuevas MacBook de Retina o la Air y estas, ya tienen esta funcionalidad de que si oprimes más fuerte el, 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 el trackpad, puedes ahí hacer alguna otra función como búsqueda o como traducir si es en otro idioma que no es el de tu sistema operativo, en fin, este tipo de situaciones. Realmente sí crees que se, que se presenten estos dispositivos.
2: Eh, como te comentaba al principio de la nota, yo descarto que sea oficial a esa versión. Eh, anteriormente Apple nos había dado información de que no se saltaría de que se saltaría completamente del 6 al 7 en cuanto a la creación de los iPhones particularmente y lo que se presentaría en septiembre se presume que sería una versión intermedia, o sea, no el iPhone 7 como tal. Por quizá por ese es el motivo más fuerte por el cual yo descalificaría esta información lo que no deja o si sea, ¿sí
1: crees que exista un s 6 no, al revés un, un 6 s
2: al revés lo que creo es que no va a existir este, por tal el motivo sería la información sería pero finalmente el,
1: el 6 plus no es como un el intermedio entre el uno y el otro mm, mm. Digo que finalmente pues, son las mismas funcionalidades del teléfono 6, pero el más grande. Más ¿no? grande
2: te, y burdo. un poquito,
1: pues el hardware
2: es un poquito también tiene mayores prestaciones a las del 6 eh, oficial, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos, tampoco falta mucho eh, y tampoco tenemos dinero para comprar los productos que se presenten, entonces no nos afecta en lo más mínimo, ¿no? Pues a sí, fin de cuentas.
1: Y, y de hecho también hay que ver eh, cómo reacciona pues el, el, el otro mercado, porque... Eh, Después del lanzamiento del Apple Watch, realmente, simplemente, o al menos creo que el, el tema más, o el pico más alto de, de exposición del Apple Watch fue en el tema de los rumores, porque realmente salió y, y que nadie, no ha hablado, na nadie ha hablado del Apple Watch, ¿no? porque Incluso es un dispositivo caro y que pues aún no tiene como pues suficientes aplicaciones para poder utilizarlo en mucho
2: más cuando depende de que tengas el dispositivo iPhone, ¿no? y Incluso eh, de forma financiera afectó notablemente a las acciones de la compañía porque han caído alrededor de 20 dólares a partir del, de ya el lanzamiento a la venta del de de Apple Watch eh,
1: y, no ¿Y, y ahora lo... por ejemplo tuvieron est en estos días tuvieron otro madrazo del 4% abajo por la las, las las acciones de la moneda china en su devaluación entonces si sí le está pegando fuerte al tema financiero ahí a la compañía de la manzanita particularmente
2: eh, la devaluación le beneficia porque ellos fabrican de forma ellos manufacturan allá entonces la manufactura es más barata entonces eh, más eh, no no como tal no, no creo que haya sido afectada en esa parte eh, de hecho las estrategias a nivel internacional con respecto al dólar son no se llama devaluar de la moneda se, llama, se le da otro nombre eh, no, no recuerdo en este momento el término correcto eh, Pero Lo que hacen es obviamente depreciarse Para eh, Sostener sí, es, es Y, y, per, y, perma y permane ser Permanentes en la ...en la competitividad con respecto a otros mercados... ...que es lo que ha sucedido con el mercado mexicano.
1: Aparte que obviamente pues China... ...sabemos que es una de las principales economía de, economías... ...del mundo y pues obviamente... ...lo que haga para arriba o para abajo... ...va a afectar inevitablemente... ...a, a todas las bolsas del mundo. ¿Qué otra nota tenemos señor? El día de hoy, su serie. El, eh, sí, más que nota... ...es
2: una, una, una queja... ...que se está <risa> llevando a cabo... ...a través de las diferentes redes
1: sociales... Y es acerca de la... Eh, pues sí, como tal... Cuando la... ¿Te refieres a las diferentes redes sociales? ¿Te refieres a otra que no sea Twitter y Facebook? Eh, pues
2: pues sí. Digo, sí. está Vine y, y, y otra... No sé, más.
1: Pero realmente esos, esos videos o el mismo Instagram... ¿Puede ser una red social? Mm,
2: como tal, no, no, no podría darte no, esa señor. información en específico. Pero justamente la... La información está proveída justamente de, de Vine... Porque ellos hicieron una captura de... Un usuario hizo una captura de imágenes... Acerca de los dibujos de la nueva serie... En los últimos capítulos... Yo tuve la oportunidad de ver... El primer capítulo de la serie... Dragon Ball Super... Y eh, la calidad de imágenes es bastante buena... Es fabulosa, es HD... Eh, el doblaje en, en español latino... Este... Eh, ya ya es, digamos es el mismo Goku que conocemos... Eh... Y en general la serie pinta, al menos en, en animación, bastante bien con lo que yo he visto, que es el primer capítulo. Incluso, eh, pues sí, obviamente notas que mejora con respecto al último que viste, porque es este a partir de... de es antes de GT y después de Majin Buu. Entonces, eh, está completamente fuera de contexto, es inverosímil, es increíble. Pero, ¿qué puedes esperar de una animación japonesa, no? Entonces, lo único que le das el crédito es a que sí si se, se ve mejor. Pero, en el episodio número. A partir del episodio número 3 o 4, es que se hacen capturas de pantalla con la calidad de animación bastante. Eh, que deja mucho que desear. Incluso se ha prestado mucho para memes, ¿no? En, en, en las redes, en donde se muestra la diferencia entre los dibujos de la vieja era con los de la nueva era, que se supone que es la nueva eh, serie, y pues sí, dejan mucho que desear. Eh, no he visto los últimos capítulos, así es que no, no estoy seguro que esto sea, sea Por, también ¿por qué,
1: verdad. ¿Por qué no les comparte el link ahí a través de redes sociales, para que quien no los ha podido encontrar, los,
2: los vea? Se los mando, se los ponemos ahí en el post.
1: Y... Eh, um, pues creo que el día de hoy no tenemos otras notas más, ¿no, señor? Por ahora, ¿no? Eh, por ahí eh, la NASA hace la primer prueba del cohete que se está fabricando para impulsar a los humanos a Marte. ¿Amarme, señor? ¿Amarme a mí? A, am amarlo, señor, a usted. Qué amable es la eh, NASA
2: en hacerme este favorcito.
1: Y pues otras cosas ahí. Eh, Galaxy ya se empiezan a filtrar versiones de LS6 Edge Plus... Eh, que platicábamos la semana pasada que no, que no tienen como buena aceptación por el tema del costo y van a empezar a bajar sus costos entonces van a hacer como una reestructura de, del, del hardware y de las prestaciones eh, qué más hay por ahí mm, la, se filtra la primer foto de Luke Skywalker de Star Wars y pues otras notas que realmente no tienen mucha importancia en el tema tecnológico como suele pasar algunas semanas en este tipo de cuestiones. Eh, Luigi tiene otro videojuego. En fin, hay cosas que realmente no, no pasan no pasan por arriba. Y, pues, ¿qué le parece si vamos? <risa> sí, efectivamente hay días. De verdad, hay semanas en, en cuestión tecnológica que son, son para hacer eso, señor Carlos. Y, pues, ¿qué le parece si vamos al siguiente bloque? Y regresamos con el tema principal, que es eh, los avances en la Segunda Guerra Mundial, parte 2. Regresamos, estás escuchando Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek, a través de Circo Volador Radio. Si pudieras conducir un automóvil en línea recta hacia arriba, te tomaría poco más de una hora en llegar al espacio. de regreso en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio y pues eh, conmemorando el 70 aniversario, justo hace 8 días se conmemoró el 70 aniversario del eh, lanzamiento de las bombas atómicas en eh, la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, bueno no fue el mismo día porque fueron con algunos días de diferencia, uh, no, pero hace, 8 fue, días,
2: hace 8 días sábado, <risa> digámoslo sí.
1: Este, fue el, el, el lanzamiento de estas armas de destrucción masiva, que fue la primera vez que el mundo eh, era testigo de, de una destrucción a tal magnitud. Sí, era
2: la primera vez que la humanidad se enfrentaba a un poder destructivo de esa naturaleza concentrado en tan pocas dimensiones, eh, arrojado a distancia y con los estragos Uh, que, que que se vieron en ese y entonces, que se siguen ¿no? viendo
1: no hasta la fecha o sea, hay este eh, a, ahorita pues todavía secuelas en eh, ya varias generaciones de, de este acontecimiento que pues siguen presentando los pues, los estragos de, de la radiación que generó el el impacto y la explosión de esta bomba
2: como tal, me parece que ese es un debate, científicamente no está comprobado que sean eh, relacionados directamente con la radiación sufrida en ese en ese acontecimiento, lo mismo sucede con Chernobyl, que, eh, digo, del sentido común nos diría que hay ciertos factores genéticos que están... Eh, Afectado. afectados por por el suceso, un, unos por la bomba, otros por la explosión en la planta nuclear, pero científicamente pues no se ha dado con la no pueden decir si es correcto y son tales y tales y tales y tales factores los que eh, repercuten de tal y tal y tal forma. Entonces, eh, más bien los sobrevivientes a la catástrofe que actualmente eh, o o siguen, siguen vivos, o que se fueron eh, muriendo en el camino de, mm, y que sufrieron directamente las atrocidades de, 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 este, de este acontecimiento. Que finalmente, pues en la guerra no hay buenos ni malos, todos son malos y todos pierden. Pero sin duda, mm, fue una forma muy tajante de terminar con el conflicto bélico, ¿no?
1: Pues sí, eh, recordemos que. Eh, bueno, hablábamos del, de los avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial, en aquella parte 1 que ya fue hace algunos episodios, que si no lo, no lo encuentran se pueden dar una vuelta ahí por el iBox ese me parece que ya está... ...ya está disponible... Eh, pueden, ...pueden escuchar algo de lo que hablábamos... ...en ese momento... no ...sobre cómo la necesidad de chingarte al otro... ...es lo que te genera un avance tecnológico... ...real para poder desarrollar... ...todo este tipo de... ...de, pues de armas, de tecnologías... ...que hoy en día las utilizamos ya común... ...como parte de la vida cotidiana... ...pero que sin embargo en ese momento... ...se utilizaron para, para eso... no ...para chingarte al otro... ...entonces eh, el, el tema de la, de la bomba atómica... Eh, pues fue un, un recurso pues extremo de parte de, de los Estados Unidos en ultimar la amenaza que estaba haciendo Japón en ese momento con, con, con la, contra las fuerzas aliadas, ¿no? Porque
2: continuaba sin rendirse. Eh, la intención de Japón era pelear hasta el último hombre, hasta la última gota de sangre. De hecho, sus eh, soldados se caracterizan por precisamente por ser los kamikazes morían En nombre de su emperador, de su nación, tenían muy presente la parte del honor, incluso las batallas más sangrientas, cuentan los veteranos de guerra, se dieron justamente en las Filipinas, en China y justamente en el archipiélago japonés. Eh, ya que los, los combatientes japoneses literalmente peleaban hasta la muerte y y, y hacían de, de estas de por sí el, los factores eh, climáticos y geográficos ya ya eran eh, bastante complicados eh, cosas pantanosas eh, selvas
1: tropicales sí, realmente eh, era un, un infierno simplemente el hacían, estar ahí Hacían ahora, que se convirtiera en un infierno ahora este utilizar cosas como el napalm en esos tiempos o este eh, pues las las minas que eh, a, actualmente siguen aún minas escondidas en muchas partes del mundo que, que estuvieron en conflictos bélicos y que pues eran realmente unas masacres impresionantes ¿no? se habla de ahí dos millones y medio de muertos durante la, el periodo de la segunda guerra mundial simplemente, simplemente en las en la en la zona de las bombas atómicas pues, se habla de 70 mil personas que, que pues fallecieron directamente en, en el estallido y de otras 150 mil afectadas por ...posteriores al, a la exposición de la radiación, ¿no? Incluso los mismos cuerpos de rescate... ...que obviamente no tenían la, el, el, ni el material necesario... ...ni la experiencia necesaria para poder asistir a gente... ...en, en un desastre de esta magnitud... ...pues se vieron afectados y posteriormente murieron de, de, de cáncer, ¿no? ...principalmente. Entonces, eh, pues recordamos el, el, pues el aspecto destructivo... ...que puede tener la, la capacidad de desarrollo del hombre, ¿no?
2: y que también está encaminada de forma pues, negativa no es nuevo, durante mucho tiempo eh, se dedicaron justamente a desarrollar la tecnología nuclear eh, principalmente en Estados Unidos Alemania tenía algunos adelantos eh, los, las acciones de espionaje y contraespionaje llevaron a que únicamente Estados Unidos desarrollara de forma exitosa la, la bomba a través eh, del
1: proyecto Manhattan ¿no? así
2: es, comandado por eh, Eisenhower y eh, realmente Alemania estuvo a nada de justo Eisenhower desarrollarla Eisenhower no, no vio el lanzamiento de la bomba no, no él falleció sí. años antes justamente víctima de cáncer también eh, y quien lo quien lo ve me parece no, más bien quien no lo ve es Roosevelt quien la ve sí es Eisenhower que es finalmente el, el, el ganador, el presidente ganador de la guerra y, y, y de hecho el, el asunto aquí es que Berlín ya había firmado, Alemania ya había firmado su rendición, eh, básicamente todos los países del eje ya habían dicho, ok, estamos de, de acuerdo, ya muere. Eh, simplemente que Japón seguía pues, chingando. ¿no? Pues sí, a
1: la lejanía seguía chingando. Y además, que por ejemplo, este Estados Unidos se había visto afectado en su honor y en su orgullo después del ataque a la al puerto de Pearl Harbor. Entonces, ahí se las tenían que cobrar de alguna sí, manera. sin duda
2: fue venganza. Fue venganza cobrada a la mala, con saña, con alevosia y ventajosia. Y <risa> lamentable el hecho. Eh, justamente. Eh, Parte de, de esos desarrollos eh, realizados en la Segunda Guerra Mundial, pues eh, obviamente es la, la, la bomba atómica. En algún en el episodio anterior comentábamos eh, las cosas como los radares que fueron iniciados, eh, la criptografía que no es desarrollada eh, en este periodo, pero sí es exponenciada y es utilizada de forma pues más especializada por los
1: por los alemanes, militares ¿no? eh, también no, por los británicos que los, los alemanes bueno ambos de hecho, no sí, unos sí, encriptaban y los otros claro. desencriptaban por ahí Entonces, no sé si ya vio la película del código enigma sí por supuesto que sí eh, de
2: esas cosas eh, de, de la nueva onda que te permiten adoptar o ser más tolerante eh, respeto mucho al señor Turing eh, de forma de forma da, de a, admirable, forma admirable <risa> eh, por el desarrollo de la teoría pues, sí, de autómatas, finalmente es el padre de la computación digital, de la, de la computación moderna a través del desarrollo de, de, de la teoría de la máquina de Turing que finalmente desemboca en la teoría de autómatas ...una computadora... ...pues define lo que es una computadora... ...con trabajos anteriores... ...como... Von Neumann y cosas así... ...pero... Pero él desarrolla toda esta
1: Sí, obviamente concentra todos teoría. los conocimientos de la criptografía y los aplica con la necesidad de saber qué es lo que estaban comunicándose los los alemanes, ¿no? A, a, a tal grado que logra frustrar ahí algunos ataques a, a Londres y, este eh, pues, logran eh, también salvar ahí al, algunos, algunos navíos que van atravesando con, con provisiones y este tipo de, de cosas. Y que finalmente, pues... En, en ese en ese tema hablando de lo que mencionaba sobre el, el, los temas tole, tol, tolerables no Del, de la tolerancia y de la diversidad en este caso porque ahí en por ejemplo en la película si tienen eh, chance de verla este que se llama justo el código enigma no sé cómo se llama en inglés
2: mm, no recuerdo
1: ah, pero ahí hay, hay, bueno, la, la pueden encontrar en hasta Netflix está ahí en el, el código enigma y este pueden darse una vuelta y ver creo
0: que,
2: que solo enigma uh -huh.
1: Pueden, pueden ver este pues de, de qué se trata esto, ¿no? Entonces, volvemos a la parte de la necesidad que tiene el hombre de desarrollo para poder encontrar una solución a chingarse al otro, prácticamente.
2: Incluso también en esa misma eh, parte, hablando particularmente de Japón, eh, Mitsubishi Motors, que ya eh, parece entonces era una empresa, como, lo como, como ahora Google con Alphabet ya era un hold, ya tenía... Eh, Petróleo ya tenía manufactura, ya tenía eh, manufactura de guerra, principalmente creando motores para aviones de guerra, en donde sus ingenieros desarrollan, eh, digamos que los aviones más eficientes de caza que es el cero japonés hasta eh, más o menos 1942 a partir de ahí Alemania toma la delantera y desarrolla eh, mejores aviones incluso lanza el primer avión a turbinas que es el, el Messerschmitt 262 eh, que es el primer avión con, con turbinas pero los japoneses hicieron bastantes avances tecnológicos con respecto a eh, la aeronáutica inventando cosas que parecen tan sencillas y tan simples de pensar eh, hoy en día eh, una de los uno de los eh, inventos o soluciones prácticas que descubrieron era quitarle la cabeza a los clavos.
1: Para disminuir para una aerodinámica. ¿no? Para Mayor. disminuir
2: la fricción y ser más aerodinámicos, obviamente ser más rápidos, ¿no? Eh, cosa que no habían descubierto ingleses eh, y alemanes. Entonces, de repente, con, con cambios tan pequeños, que eso es efectivamente ciencia y tecnología, eso es tecnología aplicada, eh, tienen un avión más potente. Eh se crea bueno Mitsubishi toma la delantera eh, te digo, más o menos hasta el 42 con respecto a la aeronáutica y bueno a partir de ahí Alemania con toda su con todo su arsenal no solamente bélico sino su arsenal científico empieza a generar también eh, bastantes bastantes cosas tanto eh, prácticas como extrañas no en algún momento deciden desarrollar eh, el avión que despega hacia arriba con hélices tipo helicóptero el jet este, no, 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 era un era una especie de, de cohete impulsado por aspas alrededor el chiste es que el despliegue era vertical y obviamente no necesitaban, estas no necesitaban pistas, pistas por lo tanto eran eh, menos bombardeables digámoslo así eh, también eh, los, los mismos alemanes eh, a esa más o menos a esa misma etapa crean la primera computadora digital que eh, es diferente a la Enigma que esa... No alcanzaba todavía a ser computadora Porque tenía muchas partes pues como tal mecánicas Entonces era más bien una, una, una máquina automática Pero no era una computadora Sino hasta la llegada por ahí del de modelo Z de la, de, la, de la computadora Es que se conoce como la primera computadora digital Incluso hay una réplica en el Museo de Historia en Berlín y los planos fueron destruidos al terminar la, la guerra. de Una vez de, una vez rendidos, deciden destruir los, los planos. Entonces se reconstruyó a partir de eh, tradición oral, ¿no? De los que
1: llegaron sí, a ver la aquí, máquina. Mira, yo le vi la chafaldrana ah, por Exactamente.
2: Acá. Así es como fue recreada y es la que está en exhibición en estos momentos.
1: También, por ejemplo, ahí vemos eh, hoy ya con nostalgia a 20 años de, de la pues de la suspensión del, de la manufactura del Bocho este, este auto que se utilizaba justo para la milicia alemana, que, que era un, un auto que utilizaba poca gasolina, que era muy fácil reparar, que con cualquier manera se podía reparar y que obviamente podía recorrer muchísimos kilómetros, ¿no? Y, y que, que soportara
2: condiciones claro. extremas, de hecho fue creada para las Africa Corps eh, justamente en, en, en Sicilia África y cosas así, para eh, el, el transporte de tropas principalmente de de oficiales pues alemanes de dentro del de desierto incluso la, hay, hay hay fotos enigmáticas este y de pues y de culto en donde el ingeniero eh, no recuerdo en este momento quién es pero es de Porsche porque la, realmente quien lo fabrica lo fabricó Porsche uh -huh. eh, le enseña justamente este, una maquetita a, al ah, señor Hitler ¿no?
1: Y, y que también, obviamente, todo el, el pues la caballería de los panzers alemanes que son eh, tanques, eh, también hay vehículos todoterreno, por ejemplo, los inicios de la Homer y de estos, estos vehículos que podían atravesar casi cualquier superficie por obviamente la fuerza de tracción en sus ruedas. Y que también es una maravilla este, de, de, la, de la tecnología, del avance te, tecnológico, porque gran parte del avance que pudo tener Alemania, son los países tanto al norte como al sur, pues fue a través de de esta de estos escuadrones de caballería
2: y eh, sobre todo los <risas> Hay una película que es, es, fue, es reciente me parece que es del año pasado incluso creo que es de este año que se llama Fury Corazones de Hierro de, de que la, la protagoniza Brad Pitt, en donde un escuadrón de tanques americano compite contra un escuadrón de tanques alemán y pues, obviamente alejado de la realidad no porque eh, como tal el Tiger de, en todas sus versiones que es el nombre que recibían los, los tanques alemanes, los tanques. a partir del Tiger 1 hasta el Tiger más o menos 4 que fue el último que estuvo en, en operación en el teatro europeo pues eran pr prácticamente máquinas invencibles era, era un diseño tan perfecto que era invulnerable hacia sus hacia sus competidores entonces pulverizaban cualquier otro vehículo blindado que se a su paso, americano ¿no? y, 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 y este inglés entonces ese, es curioso ver cómo, cómo la representación americana en, en Fury es es muy, muy graciosa ¿no? porque son tanques americanos que, que le ganan a los a los Tigers y eso en la realidad nunca, nunca sucedió.
1: Por ahí también hablamos alguna vez de las armas que traían este pues los alemanes, esta famosa arma que, que traían los oficiales alemanes. No sé si usted sabe cómo se llama, señor. La de los oficiales no, no, no la Pero si sí, ubica la Escuela, que es como una escuadra que es solo una cacha con la, con, con la con el cañón así expuesto. Uh -huh. Este, pues, eran unas de las principales armas que tenían tanto mayor efectividad al momento de apuntar, porque ya tenían los 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 cañones perfectamente eh, bien calibrados eh, calibrados con esta espiral que hace que la bala gire y pueda acertar en su blanco en fin, de verdad tantos eh, elementos eh, de, de avance tecnológico y científico que se vieron aplicados en la segunda guerra, que eh, podríamos seguir haciendo programas y si realmente los, los, los decidiéramos y los organizáramos en una lista ahorita eh, o en estos programas al menos los hemos sacado simplemente como nos vamos acordando, ¿no? pero simplemente los, lo, el desarrollo de la comida empaquetada, por ejemplo, o este la ropa, que ya lo mencionábamos eh, en, el, en, el, en el episodio pasado, en donde lo que hacía la ropa era absorber la sangre justo para que el, el, le, le jugaba una, una broma psicológica al al soldado porque no lo, no lo dejaba verse sangrar entonces pues él entre la adrenalina y todo lo que iba sintiendo en ese momento pues seguía, seguía esta que realmente se moría desangrado entonces hay hay muchos, muchas historias de soldados que pues de pronto se caen, se desmayan y no se daban cuenta que los había tocado alguna bala en algún momento entonces esa es, esos fueron muchos de los decesos hay obviamente episodios tan tan épicos eh, de, de pues de luchas así tal cual, sangrientas y, y, y mortíferas en, en estas etapas de la guerra que pues, todo ha sido parte a través de la tecnología ¿no?
2: y que Alemania tenía una gran ventaja tecnológica con respecto a sus competidores me parece que en todo, en armamento tenían la eh, la ametralladora más eficaz de su tiempo incluso compite con muchas modernas y ha evolucionado es que es la MG40 que es una... Es una mamada de pistola. <risa> es, eh, suelta algo así como, como...
1: Como un chingo de balas. ¿no? Por segundo. O sea...
2: <risa> es, es una cantidad estúpida y ridícula. Incluso hay un... Hay un... Hay todo un estudio de qué es lo que tenías que hacer para salir vivo de la toma de la, de la playa en Normandía porque tenías por un lado eh, MGs lloviendo hacia plomo tu, hacia tu cuerpo en, en un tramo como de 200 metros que tenías que salir y cubrir eh, sin contar la artillería eh, alemana al fondo y obviamente pues la cantidad de minas que eh, estaban playa, hacia, ¿no? hacia hacia que impedían llegar hacia los fuertes ya Directamente en, la, en la, adentro de la playa. Entonces, eh, la MG, como tal, eh, los que han jugado Call of Duty eh, en sus versiones eh, 3 y 4 sabrán de lo que estoy hablando. Somos fanáticos de la MG y, y es, es un solo ejemplo de, de lo avanzado que estaba la tecnología alemana. Ya hablamos un poco de, de los aviones, que eran eh, los más rápidos, naturalmente, y ahí la, la ciencia le compite contra el sentido común, eh, porque también finalmente así es como nace la ciencia, y resulta que los, los Messerschmitts, los aviones a turbina, más veloces, más rápidos, más blindados, tenían un punto débil que era la altura. Eh, en, comp en comparación contra los Thunderbolt eh, eh, americanos o contra los Mustang eh, ingleses, no soportaban eh, cierto kilometraje de altura. Y era así como, como, pues tenían ventaja los pilotos aliados. Subían a, a determinada altura, dejaba de funcionar la turbina del Messerschmitt, y entonces, cuando perdían el control, eh, obviamente los, los aliados se, se despachaban a los a los haces aéreos pues de Alemania. No
1: tenían manera de cómo maniobrar sus, sus aeronaves y se los chingaban en el vuelo. Y pues bueno, eh. Podemos seguir y seguir hablando sobre este tema. Realmente retomamos este esta segunda parte del episodio justo por la conmemoración del del avance de la bomba atómica y de todos los eh, pues todos los estudios aplicados que pudieron haber tenido ahí, no. Hay, por ejemplo, están las leyes de Newton, están este cosas como eh, la, las teorías de las energías de, de Einstein en fin, o sea, tantas personas que tuvieron que haber participado con, obviamente, aportes eh, científicos y de, de, de estudio para poder llegar a esto y que hoy en día eh, podemos encontrar a, eh, no sé a organizaciones como la ONU que pueden ser una mamada, pero pues que también de alguna manera están regulando esa parte de que no exista un, una una catástrofe nuclear, porque finalmente en ese momento eh, Estados Unidos eran los únicos que contaban, o al menos los que se sabía que eran los que se contaban con eh, armamentos nucleares, y ya posteriormente hoy a las fechas pues prácticamente cualquier eh, pues país potente que pueda este, tener una tecnología pues desarrollada y avanzada puede contar con armamento nuclear de esta magnitud y que si hoy se lanzaran o al menos estima que si hoy se lanzaran todas las armas de las que nucleares de las que se tiene conocimiento no quedaría forma de vida alguna en, en, en la faz de la tierra no si bien por la explosión sería por la por la llamada lluvia este
0: eh, lluvia nuclear. negra
1: eh, que es bueno es antes del invierno nuclear justo cuando explota la bomba y se hace esta eh, ya conocida nube de honguito eh, toda la radioactividad que queda flotando en esa nube empieza a llover y era lo que eh, mató o remató a los a, a los a, a los habitantes que, que en este caso en, en Japón eran civiles. Eh, entonces, imagínense eso multiplicado por todas las bombas en, en, en todo esto, ¿no? Si aún así podemos encontrar todavía desastres nucleares en la actualidad en ciudades desarrolladas como Japón, ahora después del, del terremoto que hubo y las fisuras en los en los reactores nucleares de eh, ¿Cómo se llama esta ciudad? Chernobyl. No, en Japón, güey.
2: Ah, este Fukushima.
1: Ahí justo, que realmente ahí nada más faltaba que salir a Godzilla, ¿no? Sí, estuvo bien cabrón el terremoto Luego en, en los nucleares y Luego perdió su selección en el mundial entonces, <risa> Sí estuvo bien cabrón Ahí en ese ese, ese tema Entonces realmente Digo, en, en ese tipo de casos Nosotros siempre les decimos Párense llegan algo, pero pues en este tipo de casos Quien suelta la primera Es, es, es para, para irse todos no entonces y, y bueno, además
2: lo único Que queda como claro es que es como cuando jugabas en la primaria de ver quién la tiene más grande, ¿no? Este, no, es que la mía te cuelga y no sé qué y no sé cuándo. eso Es exactamente lo mismo porque realmente nadie se atreve a sacarla, ¿no? O sea, todos hablan del tamaño, Yo pero... Yo sí, señor. <risa> pero, pero, no, decía en la primaria, no. ahorita sí te la doy a oler. Ese sonido pero...
1: fue... Fue mi mano que cayó en la mesa, ¿sí?
2: <risas> Pero finalmente nada más es como cuestión de advertencia y amenaza. No creo, a salvo que mm, algún loquito como el, el líder coreano se atrevan a lanzar algún ataque, porque sí, como dices tú, ¿no? Sería eh, prácticamente el acaboce de la humanidad. Pero en, es que te das
1: cuenta, o sea, prácticamente ese tipo de herramientas bélicas están a disposición de un pinche loquito como ese, güey. Entonces, eh, pues no es extraño que un día de, de que al señor le bajó y, y se despierte con el pinche mal humor y pues se le ocurre apretar ahí botones, ¿no? Entonces sí, sí, sí está muy cabrón. Y pues digo, finalmente eh, la
2: tecnología así como ha servido para cosas productivas, buenas, agradables pues han sido, ha servido también para cosas destructivas a lo largo de la historia no es nuevo, no lo seguirá siendo eh, tecnología que desarrolle la NASA o que desarrollen laboratorios farmacéuticos para curar enfermedades pues de la misma forma serán utilizadas para destruir la vida en la Tierra como eh, sucedió justamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También nos faltó hablar un poco del ciclón B de este gas eh, que era rociado para para, pues sí, la, como Van exterminar exterminar a, a prisioneros de guerra y bueno eh, pues no queda más que recomendar que utilicen su ingenio para cosas productivas
1: para, para cosas productivas pero bueno eh, quiero mandar un saludo a, a Sam que anda ahí por al tío Sam no a una, una amiga que anda por ahí en Morelia eh, a las personas que nos están escuchando en, en que nos están escuchando que ya se han reportado por Twitter señor
2: Muchas por gracias a, por escucharnos a, Liz, a todos a
1: Sarita, Adelia, a Jesús, a Julien... este por ahí ya, ya reactivamos actividades en, en redes sociales, entonces al parecer nos están escuchando, señor.
2: Sí, también ahí en Facebook nos hicieron un comentario, no recuerdo el usuario que lo hizo. Si nos preguntó si estábamos haciendo podcast de nuevo, le comentamos que sí, que no los hemos subido, pero que aquí en el Circo Volador estamos trabajando arduamente cada semana para generar nuevo contenido.
1: Y estaremos eh, pues subiendo ahí nuevas sorpresitas. Por ahí les hemos prometido regalos, pero la verdad es que los regalos han estado... Este, pues un poco olvidados, pero de verdad estén pendientes porque si sí vamos a tener ahí algunos regalos, a ver si para la siguiente semana ya traemos unos libros que, que, que tenemos ahí, ahí pendientes de, de colecciones de editoriales de bolsillo y de biografías de estos personajes de los que hablamos acá, este para que puedan echarse un, un ojito y que nos sigan escuchando a través de los podcasts y de obviamente los contactos oficiales, qué le parece señor si ya para terminar este tema vamos al siguiente bloque
2: pues más bien para despedir el programa y las recomendaciones pues
1: sí, regresamos con eh, las bonitas recomendaciones y y pues ya, nos despedimos ¿no? Eh, regresamos, estás escuchando Rock and Podcast El programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio
0: Cada año, el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos
1: Cada uno lo que debería sustituir al 98% de los humanos Al aire. <risa> dije maldiciones, le dije un dije maldiciones. Si, ¿Sí, si sí, dije maldiciones, no, no dije maldiciones. Ah, qué bueno. Si, sí, si sí, no tenemos aquí un, un operador mala leche como el, el, el señor allá. este de Coahuila. Estamos de regreso en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Y pues ya para terminar esta bonita emisión del día de hoy, eh, ¿qué le parece, señor? Si Mencionamos las bonitas recomendaciones ya típicas, ansiadas y anheladas de este programa.
2: Claro que sí. En primer lugar, voy a mandar un saludo a mi, a mi novia, Susana, que me esté escuchando, que me esté haciendo el favor de escucharme a estas altas sí, horas de haciendo la noche. me favor de
1: escucharme. Oye, por favor, que te, que, que, que te escuche. Siempre que sea solo es
2: once. Que, so, que sea su sí, obligación, ¿no?
1: Sí, sí, que, que ya sea cada, cada, de cada, híjole, cada ¿no, programa bueno.
2: que escuche nuestra emisión. Entonces es un saludo hasta. No, ni merga. <risa> hasta, hasta la. Hasta el ángel de la independencia, donde ella se encuentra en este momento. Este. Un hasta el para Ángel ella.
1: Ríos de la Independencia, <risa>
2: señor. Eh, y bueno. Este. La primera recomendación del de día. Es justamente la cinta Pixeles. Eh. Mm, los los geeks de hueso colorado. ¿Qué es mm, un geek de hueso colorado?
1: Pues de, un de hueso apenado. No no no, de eh, hueso teñido de sangre.
2: No no no, de Digamos que los, los más acérrimos fanáticos de los videojuegos, particularmente, más bien los gamers, los gamers más eh, recalcitrantes, no estarán eh, a favor de esta recomendación de la cinta pixeles, mucho menos cuando sabes que en el, eh, en el casting está Adam Sandler. Eh, en las
1: voces, ¿no? No, 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 está, es, del, del está actuando,
2: está actuando, Adam Sandler sí, es, un, es, es parte del elenco. eh es una película que me parece bastante agradable, me hizo reír mucho, eh, tuvo referencias eh, adecuadas. Lo que pasa es que no está hecha para geeks eh, recalcitrantes, justamente para que fue, para que más, más público vaya a verla. Y los, los gags, los, los chistes sean entendidos en su mayoría. Aún así hay algunos que son muy, muy particulares, muy específicos de la cinta. A ver, de, spoilerate uno. Este... Uh, <risa> Híjole, por ejemplo, por ejemplo, es que digo no recuerdo pero, eh, como tal todos los, los chistes eh, principalmente con eh, no tampoco recuerdo el oh, estúpido que la actor chile.
1: <risa> pero, o sea, la fue a ver, la viene a recomendar, pero no se acuerda de lo que pasó. ¿Te, te das cuenta, es Como tal, como, eh, es que como tal los... Sí, yo creo que sí. Por eso saludó antes a su novia, ¿te das cuenta? ¿Te no, das
2: cuenta? Como, como tal, pues es que los gags son, son audiovisuales. O sea, no tendría sentido solamente platicarlos, porque pero, tendría que llenarlos de contexto.
1: Pero siempre es divertido spoilerearles ahí el contenido. Este yo fui a buscarla ayer justamente porque eh, pues yo le mando un saludo a mi novia ya que estamos ahí no, yo yo fui este a verla ayer justo la íbamos a, la, la, fui, la fuimos buscando y nos encontramos con misión imposible que es 53 no misión pues sí no ya, ya cuántas misiones posibles van bueno, un chingo la verdad es que es una película bastante palomera que lo único rescatable son las escenas de persecución, tiene dos escenas de persecución ahí en carros y otra en motos que sí están de sí, sí están dignas de, de una buena película de acción. Pero de ahí en fuera, creo que esa es, ese es como mi recomendación del día de hoy. La semana pasada tuvo la oportunidad de ir a ver las exposiciones de, de Miguel Ángel y de Leonardo. Efectivamente. ¿Y qué tal están, señor?
2: Eh, ¿quedan, deja mucho que desear. Digo, finalmente es Miguel Ángel, finalmente es Leonardo, eh, curiosamente hay más, se le hizo mucho más eh, promoción a la de Miguel Ángel, la que está mejor es justamente la de Leonardo, de Miguel Ángel solo hay bocetos y un par de, de obras... Eh, pues concluidas, digámoslo así Que es el Cristo Portacroche Y el Apolo, el David Apolo El David Apolo que parece una escultura A la que le dio hueva Conociendo a Miguel Ángel, tú ves sí. esa escultura Y dices, pues este güey trae un chingo de huevo Cuando la hizo, sin embargo ya sabes Los críticos de arte que saben del tema Te explican sí, qué que es la verdad. gran maravilla Porque hizo esta técnica y aquella Siendo honestos, le dio hueva y es la que está vigente... ...y es la que dejaron salir de Roma y nos las trajeron... ...y no está tan chida, ¿no? Eso,
1: no, no sé si te acuerdas que fue lo que mencionaba en el, el, el episodio pasado... ...que digo, finalmente usted que ya ha tenido la oportunidad... ...de poder ver las obras de primera mano de aquel lado del charco... ...pues ves aquí lo que, lo que te tocó, ¿no? Y, y justo era lo que mencionaba, o sea... ...vale la pena para la gente que no tenemos a la mano ahorita... ...el poder salir y, y ver esas obras así... Ver lo que nos cae de rebote, que finalmente eh, lo que nosotros hemos querido promover siempre acá es el, el generar esa cosquillita de la, de la curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que hay más allá de, de lo que puedas ver aquí alrededor. y No digo, es mala,
2: no es mala, queda de ver simplemente, no es mala particularmente te digo la de Leonardo es mejor hay bocetos también pero mucho más elaborados, más bonitos
1: y ahora con esta modalidad de comprar los boletos en línea, se, se han acabado
2: los boletos en línea ya se terminaron, ya solo es formándote, yeah. porque de hecho el 23 de agosto termina es, así es que vayan a hacer su fila vale la pena, por supuesto que vale la pena aún así, es una exposición que, a la que deben ir, no porque quede de ver no vayan, deben de ir a fuerza eh, pónganselo como propósito en la vida deben de ir a esa exposición este, queda de ver, eso sí, queda de ver no es la exposición que están anunciando en todos lados, porque no lo es eh, tenemos la fortuna de que nos visite pero fuera de eso eh, me parece que el Munal o incluso en Guadalajara en este momento hay una exposición de Remedios Varo con la retrospectiva más grande que se, que se tiene en, en actualmente, me parece que esa exposición es mucho más completa que las dos juntas de Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? por decir algo
1: por ejemplo y pues bueno señores, el día de hoy hemos eh, llegado al final de este bonito episodio eh, Ya escucharon las recomendaciones eh, Pues vayan, dense una vuelta por allá Recuerden que la exposición de Leonardo y Miguel Ángel está en el Palacio de Bellas Artes Hay que llegar muy temprano para poder alcanzar un lugar de los 200 que pasan cada cada hora Me parece, cada 45 minutos Entonces hay que formarse muy 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 temprano Así que llévense eh, pues, su, su, su lonche, sus tortas, unos frutis
2: la logística sí. es muy buena, ¿eh? o sea, hay que esperar y todo, pero adentro del museo ya la experiencia es bastante agradable. Eso sí, porque
1: sí. no lo saturan, obviamente. O sea, por eso van seccionando sí. por ingresos sí, y eso entonces sí. eso te permite poder. Eh, ah, lo ver, que ¿no? sí es que
2: si van, hay, naturalmente hay gente que está acostumbrada a hacer filas, al, al, a México le encanta hacer filas para todo. Este, Una vez que entran, no es necesario conservar la fila. Y no todas las obras son de Miguel Ángel. Si son atentos y leen. ...de dónde son y en dónde están... ...se van a poder saltar obras... Eh, eh, es decir, para hacer mucho más rápido su, su visita y concentrarse en los puntos exactamente en los que sí, quieren las
1: obras, obviamente entonces, que no pueden ver exactamente aquí, ¿no? porque ahí eh, lo mencionaba usted en el, el episodio pasado, hay obras que están ahí, ahí en el Sumaya, que las prestaron entonces el Sumaya es gratis, pueden en, darse una vuelta en el vuelta Sumaya, por en el lado. San
2: Carlos y en el Munal entonces sáltense las que están aquí en México y vayan a ver específicamente todo lo de Miguel Ángel, todo lo de Leonardo la de Leonardo si sí es completa de él, eh la de Miguel Ángel sí está más campechana, pero, pero sí se pueden saltar ahí algunas algunas obras y evitar la fila, porque hay gente
1: que le encanta hacer fila, entonces adentro del museo ya también hay fila, es horrible. No lo hagan, por favor. En, en, en estas exposiciones de Leonardo y Miguel Ángel podemos ver eh, los, el los los hables o las los chacos o no no, no, el, no es, el antifaz este, de colores eso, eso, no, esos, esos, ¿no? Es no, no son Ángel, ¿no? esos Miguel Ángel de las tortugas ninja sí no entonces, no señor no puta madre. yo por eso estaba bien emocionado bueno señor pues qué le parece si nos despedimos por el día de hoy ya no tenemos otra cosa que decir y pues ya no Vámonos a casita a descansar. Gracias a Carlitos en los controles. Al a, buen Irving, que quién Irving. sabe dónde anda. Ahí anda. Estaba, estaba debajo del escritorio de la consola. Sí, este, y ahí está, estaba Carlitos, entonces. Está haciendo méritos para que ya le dejen el carro ahora sí solo. Ahora, pero fíjate, ¿te das cuenta? Carlos se aprovecha ahorita que no está Alfredo. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí, es le dice: por le dice
2: mira, mira por acá ahora ahora este botón ahora
1: esta otra palanca y pues bueno nos despedimos el día de hoy esto fue el episodio qué, qué ni llevamos numeración de los episodios ¿verdad, señor? porque no vienes no vienes. ¿Quién va a decir la numeración si no vienes ah, bueno este es el último no no es el último episodio tampoco de Rock and Podcast el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio me despido yo soy arroba ángel ríos en Twitter. Yo soy el jaguar, me encuentran en Twitter con arroba balam Y pues bueno señor, nos vemos la próxima semana y nos escuchamos en la repetición el domingo a las
0: 10 de la mañana. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado concurso nacional de cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com. Además, encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. La aventura que te puede llevar a Japón.
1: Aquí termina Rock and Geek.
0: Tecnología, cultura y vida digital a través de Circo Volador Radio.